Всем привет! Вы слушаете 30-й выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте посмотрим, рассмотрим, что было интересного на прошлой неделе в мире Руби и Веба. Да, поехали. Поехали. Ну, перед тем, наверное, как поехали, сразу так, знаешь, жестко. Получается, выпуск вышел, ну, может, на один день с опозданием. Санек у нас потихоньку ездит. Саш, ты где сейчас находишься? Да, у меня был серьезный переезд. Я сейчас нахожусь в Таиланде, в Азии. Вот. Только добрался до нормального жилья с интернетом. Там вообще как, плохо с интернетом? Нет, вообще на самом деле неплохо с интернетом. Просто ну, как бы нужно время, чтобы найти жилье и, соответственно, с хорошим коннекшеном. Я... Вот, ну, теперь уже все окей. Я думал, типа там от макак отбиваться и так далее. Наконец-то добрался до цивилизации. Вот, ты надолго, кстати? Скажи нашим слушателям, а... как долго тебе же тайванцы? Ну, на самом деле, как бы где-то с полгодика планирую в этих краях провести. Может, не все время в Таиланде, но... Короче, как бы... если он будет забывать русский, вы не пугайтесь. Вот. Ну, хорошо. Вот, мы, получается, так вели. Я думаю, если кому-то будет интересно, еще пишите. Саша, может, что-то расскажет, что там в Таиланде интересного? Да, да, просто народ уже как бы спрашивал, как можно поехать, где, если что, остановиться. В принципе, все как бы обсуждается, всем можно поделиться экспириенсом и так далее. Если что, пишите. Да, будет отдельный, может, подкаст, да? Да, уже были предложения записать кафе на эту тему. О, да, это веселое, IT-кафе, да? Сегодня мы поговорим о Таиланде. Так. Нет, ну вообще о ремоутворке и так далее. Ну да, кстати, вот, возможно, это будет интересно будет пообщаться, потому что у нас в последнее время ремоут увеличивается, ну, потому что тяжелее искать локально специалистов хороших, поэтому мы потихоньку увеличим ремоут. И достаточно интересно, как работать с ремоутами. Ну вот как с тобой, например. Ты там вообще работаешь или нет? Ну да, как это проконтролировать на самом деле? Ну я думаю, макаку там заказать, чтобы она тебя била иногда. Так, ладно, давайте уже теперь к серьезному, перейдем к новостям. Первая интересная новость – это выход нового RSpeca 3.1. Из интересных таких фич, которые можно заметить, это первое, что из бэктрейса теперь можно спокойно убрать, например, гемы, чтобы они вам не мешали читать, где же все-таки ошибка произошла. То есть есть бэктрейс, exclusion паттерн. Также можно определенные гемы только удалить через их название. Добавили новые опции Exclude Patterns. Теперь есть еще стандартон использования распека без конфигурации, что тоже интересно. Новые expectation have attributes. Have, да, вот have attributes. Я так понял, они их очень интересно сделали. Дополнительные матчеры, которые мы можно мокать методы, при этом, если ты в методе что-то меняешь, а поскольку ты его замокал, то все равно тест упадет. Вот это, кстати, достаточно интересная имплементация. Вот, define negate matcher API и еще очень много-много всякие spy методы, вот spy, кстати, которые я как раз хотел сказать, equivalent, not equivalent. 
в Rap API Origin. Ну, то есть они очень хорошо, я смотрю, в этом релизе переработали именно мок штучку. Я так понял, это особая их фича, что теперь мокость стала более-менее безопасна и эффективна. Ну и, понятное дело, они еще сделали, что теперь он наконец поддерживает RL 4.2. Оказывается, он не работал. Ну, мы с тобой еще пока не мигрировали. Вот. Поэтому для тех, кому интересно, да, посмотрите достаточно интересный список нововведений. И еще один такой небольшой блокпост о Мика Майхема, который рассказывает про две основные фичи, которые нас ждут в Rails 4.2. Это Active Job и Global ID. Про Active Job, я думаю, уже огромное количество блокпостов идет, что вот наконец-то будет стандартизированный метод, точнее не метод, подход, что вот как писать воркеры для рельсы, а уже delay, систем, delay job система, она сама уже будет разбираться, как эту job запускать. То есть мигрировать получается, как минимум мигрировать с одной системы на другую будет очень безболезненно. Но вот Global ID был не так сильно освещен. Как раз в этом блокпосте рассказывается активно про Global ID. Именно рассказывается, что это такая вещь, которая позволяет из объекта создавать стрингу, то есть в основном объект, из объекта какого-то стрингу, который полностью сохраняет его свойства, ну, в основном показывается пример на Active Record. И потом получается из этой же стринги опять возвращать объект. Система сделана ну, достаточно просто, ничего сверхъестественного. Появляются такие новые вещи, как гид. Это вот этот как раз идентификатор объекта. Global Identification. Вот. И если... То есть, чтобы полностью не рассказывать, смотрится очень интересная эта вся штука. Посмотрите внимательно, чтобы знать, как оно вообще работает. Потому что вот эти Active Job как раз будут работать с использованием Global ID, когда будет пробрасываться объект. Вот такие две новости. Ну, на самом деле, уже столько новостей и блокпостов по поводу Rails 4.2 и всего того, что нас все-таки ждет впереди. Ну так бетаж уже вышел. Действительно, хочется уже поскорее пощупать. Ну, я боюсь, что придется чуть-чуть еще подождать, потому что даже при выходе беты кто-то там еще не зачешется, и, как всегда, какой-то гем отвалится. Ну, особенно если крупный ну, проект. Конечно, да. Окей, okay, хорошо, перейдем к новостям по JavaScript. Значит, первый блокпост, который называется TypeScript The Bad Parts. Как мы знаем, да, есть JavaScript Good Parts книга, Крокфорда есть уже там блокпосты на тему bad parts JavaScript, и вот э, кто-то написал э, the bad parts of э, TypeScript. Э, честно говоря, мы его особо не использовали, как мы с Лешей вот, как бы недавно подумали, Сейчас что я мы угад... его не используем. Сейчас я угадаю. TypeScript, да. the bad parts, the bad parts TypeScript. Ну да, и И теперь оказывается, что у него есть еще и плохие части, и почему его действительно не стоит использовать. Ну, как бы для тех, кто, в принципе, знаком с синтаксисом и вообще с языком, я думаю, имеет смысл почитать поинты, да, за и против, в этом, в этом случае против. Вот, я прочитал, как бы, conclusion, да, то есть решает ли TypeScript проблемы JavaScript, и на большую часть этих вопросов, ответ нет, что TypeScript — это не совсем адекватное решение. Ну, эм... я тоже так считаю, потому что пытаться писать поверх JavaScript строго типизированным языком и говорить, что с помощью этого разрулится 90% ошибок, я прекрасно видел TypeScript разработчиков, которые приходили просто писали Any. 
потому что uh -huh. им задиралось это TypeScript, и они это типа пофиг какой тип. То есть они просто в TypeScript писали на JavaScript. И возникал вопрос, и нахрена это все? Извиняюсь, я так сразу жестко. Зачем? Зачем же это всегда? Кстати, нам пора свой бокос запилить Ruby the bad parts. Или Rails the bad parts. Я смотрю, популярный бокос. Тогда серию блокпостов. По поводу Ruby или Rails? По поводу Rails. Я понял. Потом будет Rails for engineers, the bad parts. Вот, ну в любом случае, как бы, если кто-то интересовался TypeScript или думал что-нибудь попробовать на этом написать, я думаю, все-таки на заметку почитайте The Bad Parts. Ну, я думаю, вот, и, да. Я думаю, TypeScript все-таки более популярен у дотнетчиков. Все-таки Microsoft же продвигает, и у них, наверное, там, вот, все пишите на TypeScript. Ну, поэтому у них это, наверное, и популярно, потому что... Ну, да, скорее всего, точно так же, как Angular сначала был популярен среди Google-разработчиков, да, то есть mm -hmm. те, которые в Google-командах работали, а потом, конечно, Angular немного так расширился, и его сейчас теперь юзают все, кому не лень и кому лень, и кто знакомый, кто не знаком, но об этом в следующих постах. Ну, я понял, но сейчас расскажем. получается, что у нас да. CoffeeScript, это вот многие любят, те, кто не любят CoffeeScript и тащится от функциональщины, это ClojureScript. Все. Дальше я больше не видел особо там. Ну, возможно, я что-то не вспоминаю, но я вот знаю, что вот эти две вещи, они поверх скрипта, это два основных популярных. Была когда-то классная штука, ну, он, видимо, не Liquid стал популярным, назывался... Ну, Liquid это отдельно, mm -hmm. и был Iced, Iced Coffee Script, ah. который, типа, был более крут, чем Coffee Script, и там были еще фишки классные, я уже, честно говоря, даже не помню какие, но вот в какое-то время он был популярен. Вот, наверное, в этом и проблема. Что, типа, настолько это были крутые фишки, что как бы оказалось, что они не настолько крутые, раз ты их даже не помнишь. Да, возможно. Ну, в любом случае, он даже и сейчас еще жив, что там развивается. Ну, можно, в принципе, на него тоже посмотреть. Вот, ну, отойдем от всех этих псевдоязыков программирования, надстроек над языком программирования. Следующий такой небольшая библиотека называется UI-Lang. Это такая себе, ну, так позиционирует UI-Focused Programming Language. На самом деле, никакой это не Programming Language, естественно. Этот language состоит из трех языков, а именно CSS, HTML и JavaScript. Вот. Но позволяет как бы таким UI-ным языком описывать интерфейс, и, собственно, этот интерфейс работает. То есть вы просто пишете, ну, по сути, как бы как в бустрапе, да, вы пишете, копируете разметку, застиливаете это как-то, и при помощи там айдишников и определенных свойств вы просто задаете этот behavior, который описан в JavaScript, в UI, в UI LangJS. Таким образом, просто вам проще создавать всякие navigation поповеры, всякие переключатели, там, не знаю, notification и так далее, просто делая маркап, немножко стилей, для того, чтобы задать все-таки, не знаю, анимацию и тому подобные вещи. Вот. Как бы все остальное за вас делает UI-Lang. Библиотека пока небольшая, включает в себя там, стандартные вещи типа табиков, аккордеонов, поп-апов и такие штуки. Но, в принципе, в общем, подход мне более-менее нравится. Ну, все-таки мы можем мыслить уже более таким хай-левелом, да, именно UI-ными элементами каким-то интерфейсными, 
лучше мыслить да, при написании JavaScript, при написании там, CSS, чем при, ну, чем, чем low-level, таким, которым, типа, сейчас мы добавим к этому элементу классик, а в этом методе мы там, не знаю, что-нибудь. Ну, то есть, все-таки нужно вот этот low-level как-то уже абстрагировать какой-то фреймворк, да, или библиотеку, и уже мыслить более высокими категориями. Вот, вот, это одна из попыток, которая, в принципе, я бы не юзал в продакшене, но, но идея мне нравится. Не, но в продакшене я сомневаюсь, вот тут у меня, я вижу в нем использование, это э, именно создание прототипирования интерфейса. То есть, что он не просто какой-то интерфейс с картинкой, а ты можешь его живым сделать. Но тут ну, у меня да, но возник вопрос... Элементов тут немного. Да, элементов немного, ну, понятное дело, расширить можно, если она наберет популярность. У меня главный вопрос возник в голове, возможно ли заставить дизайнера писать на таком языке? Ну, вообще, дизайнера, наверное, тяжело заставить писать на языке, и, потому что я помню прекрасную эту вещь, когда-то надо было etc. hosts пофиксить, и я пришел на машину дизайнера, говорю, ты что, текстовые файлики открываешь? И такой вопрос на меня со взглядом, Photoshop? И я такой, все, понятно. Ну, то есть, человеку ни разу не присылали текстовый файл, у него все открывается фотошопом. Вот. Ну, поэтому, да, весело это звучало. Ну, вот как ты думаешь, это вообще возможно? Э, ну, опять-таки, учитывая, что это не язык, а это HTML, CSS а, и JavaScript, ну да, то сначала это только выучить. дизайнера, который с этим знаком, можно, ну, как бы, не заставить, а попросить на этом, допустим, написать что-то, что-то, ну, там, соорудить. Угу. Но, как бы скажем так, кого угодно, ты не заставишь. Ну, понятно. Делать. Только с паяльником. Так, хорошо, перейдем к следующей новости. Том Стюарт написал небольшой такой, я бы не назвал это блокпост, это больше похоже на мини-книгу, которая называется Programming with Nothing. Типа, программируем не имея ничего, ну, если так переводить. Интересная идея заключается в том, что он говорит, я обожаю Руби, а что если мы возьмем Руби и уберем оттуда базовую библиотеку, стандартные библиотеки, уберем модули, методы, классы, объекты. Сразу у меня там в голове, помню, когда Петр это начал читать, возник вопрос, и нету Руби. Вот, он сказал, ну оставим типа блоки про килямды. Вот. И действительно он показал, получается, как из нашего любимого Ruby, используя проки, блоки, лямды, можно создать себе функциональный охеренный язычок. Вот. При этом не используя больше никаких э, всяких классов, миксинов, методов, и все прекрасно просто работает. Вот. Он показал, наверное, на тех же вещах физбас, на которых там показывают, вот смотрите, раз какой крутой, или там еще что-то. Он показал, вот вам, пожалуйста, Ruby, у которого все выпилено, И прекрасно все работает Ну, действительно, почитать интересно для тех, кто увлекается функциональщиной И говорит, что вот функциональщина крутая, в Ruby этого нету В Ruby, наоборот, наоборот, дофига всего И если кто-то очень сильно захочет, он может им функционально пилить на Ruby Ну, возникает такой вопрос, зачем? Вот. Но, ну, помню, мы с вами пробовали один раз Просто, понятное дело, что Ruby для этого не сильно предназначен Было не очень эффективно Там лишние объекты крафтились не так круто. Вот. Но Бог сам, точнее, это мини-книжечка рассказывает как раз про разные попытки, то есть как, например, работа с цифрами, со списками, как, что искать и делать, по-моему, прекрасно. Для тех, чтобы увидеть, что можно с помощью лямбд, ну, вообще блоков, прокового лямбд, делать в Ruby, не используя больше ничего. 
Ну да, на самом деле интересно познакомиться с именно функциональной частью Ruby, да, потому что это в любом случае это есть. Ты представляешь? А, Неожиданно Ruby да. стал функциональный. Или функциональная часть Ruby. Я думаю, нас заклюют. Ладно, это такое. Так. Вот, ну в любом случае, я так понимаю, убирать как бы ничего не нужно, можно просто как бы не использовать это, а использовать просто блоки и проки, да? Ну, то есть, не, ну это круто, писать... вот если так подумать, можно сделать свою реализацию типа functional Ruby, Ruby, у которого действительно вот это все выпилить, что-то в бабушке оставить, блоки и проки лямны, ну и прооптимизировать его для работы с этим, и все. Ну да, да. Это такой, я функциональный Ruby. Инвалид, конечно, наверное, будет, но все равно. Ну да, в любом случае найдутся те, кто будет по-любому ругаться на, на синтаксис, на все, потому что ну, как бы Ruby не предназначен для этого, если его таким сделать, то да, получится инвалид, ты прав. Да. Все таки а Clojure лучше? Или там, не знаю, Scala? Так, ладно, поехали дальше. А, да, и дальше у меня на очереди еще два блокпоста, первый из которых называется You have ruined HTML, что HTML на самом деле на сегодняшний день действительно испорчен. Разрушен а, даже больше, если разрушен, да, переводить до слова. Разрушен просто, да. Просто на сегодняшний день хватает большое количество джаваскриптовых фреймворков, достаточно взглянуть на ToDMVC веб-сайт, куча всяких разных, но основная проблема, как вот автор пишет, как ему кажется, и мне тоже, в ангуляре и в нокауте. В таких вот и Ember. Как? Ангуляр и нокаут. И Ember тут тоже. И Ember. Да, ну я больше, конечно, по... я фанат ангуляра в этом плане, что... В кавычках? Ангуляр. Да-да, в кавычках, что ангуляр реально портит HTML. Идея в чем? В том, что фреймворки для вот этих вот всех дата-биндингов и на самом деле в Angular не только биндинги добавляются в HTML-атрибуты, да, для этого используется сам HTML, то есть он как бы засоряется всякими ng-кликами, ng-ifами и так далее, то есть каким-то кодом, который не является JavaScript, но при этом эта строка, которая является значением атрибута, она берет и эволюетится ну, на уровне JavaScript. То есть то, что вы туда пишете, это по сути expression, который будет выполнен. Вот. Но при этом э, в HTML это является строкой, и вот то, что в вашем expression должно работать, если он довольно сложный, э, это нереально в принципе отдебажить. То есть нельзя сделать, э, там, не знаю, какой-то атрибут равно открыть кавычки и написать консоль лог э, что-то там. То есть это просто не сработает. Вот, и это довольно тяжело дебажить, и об этом тоже пишет автор, и о том, что ну, HTML перестает быть HTML. Если вы инспектите, то в HTML все довольно легко проинспектить. Да, вот стили, вот как бы верстка, все есть, но вот то, что как бы переносится JavaScript на этот уровень, на этот слой, да, на view, это как бы не круто. Вот, и как альтернативу автор предлагает использовать React, уже давно нам известный, mm-hmm. вот, который работает, в принципе, э, круче. И, в общем... У него да. наоборот, у него HTML внесли внутри кода. Я вчера захотел поржать. Да, но, по крайней мере, это как бы не ломает сам HTML. Ну, да, логично. Ну, ты нодами работаешь, все логично, то есть нодами структурами. У меня, кстати, такой вопрос был. Я с ангуляром просто вот работал, но как-то вот не помню, не замечал. Вот это, например, ng-repeat. Он реально еще оставляет то, что внутри ng-repeat, или хотя бы он это value убирает? Ну, в ng-repeat ты можешь написать phone in phones. 
еще. Да, да, да. Это, это остается, конечно. Ядрить его налево. То есть можно, получается, зайти на сайт. Ну, понятное дело, за пару секунд понять, что он написан на ангуляре. Но ты плюс дополнительно приблизительно увидишь весь код, как выполняются вот эти ангеропиты и все остальное. Ну, и по логике. Весь код ты не увидишь, но ты увидишь цикл. Ну, я увижу цикл ангеропит. И получается, да. я могу потом такой написать... Uh, чуваки, все круто, но у вас вот тут ошибка, Ангерпит без фильтра работает. Пофиксите. Не, ну это реально издевательство. Да, и как бы даже вплоть до того, что всякие ангеифы, они добавляют еще ноды, которые как бы закаменчены. Эти ноды тоже присутствуют в доме. То есть там очень нормально засоряет это все дело. Точно так же, как Ember все оборачивает в скрипт-теги. Не, Ember вообще да, капец, и... конечно, со своими скрипт-тегами. И Bint Utter. Я не говорю, что это плохо, но это писец, сколько дом элементов новых вырастает. Только на каждый динамический атрибут. Я не спорю, все круто, динамические атрибуты, но полная фигня. Да, но мы же не забываем. Знаешь, хорошо, React круто. То есть мы пофиксили проблему View. То есть View мы пофиксили. Но тут возникает проблема, что React... React это только view, а нам нужно неплохо бы еще модель иметь. Какую-то ну, бизнес-логику тут... и прочее. Ты же не будешь все во view пихать. Потом... Естественно, нужен какой-то фреймворк. 100%. Но тут именно идея основная того, что давайте хотя бы возьмем со view, перенесем все в код. Uh-huh. То есть в JavaScript, который должен быть в JavaScript и все должно происходить как бы вот в том слое. Но это, наверное... Но никак не в HTML. Но это, наверное, за счет того, мы не любим с тобой ни Angular, ни Knockout. Эмбер, да, я, кстати, тоже как-то не думал про это. Так, хорошо, следующий какой блокпост? Uh, да, и следующий блокпост uh, в Smash Magazine, uh, который называет uh, Is your responsive design working? Google, Google Analytics will tell you. То есть, uh, что работает или не работает ваш responsive design, это можно мерить при помощи того же Google Analytics. Google Аналитики. Немногие знают вообще всех фич Google Аналитики. Я вот тоже часто бывает что-то новое как отрою, прозреваю, что это все можно трекать. Вот. Но вот еще одна возможность при помощи даже вот стороннего скрипта, который называется Warful.js. Сам по себе он используется для того, чтобы определять девайсы, по-моему, браузеров, браузеры пользователя размеры там дисплея и тому подобные штуки, то есть вот как раз то, что нужно для того, чтобы протестить и проверить мобайл, да, и респонсив. Можно просто подключить этот, этот скрипт и все данные, которые он определяет, добавлять в метрику, которую собирает Google Аналитика. И потом из этих метрик, из этих данных строить графики, собственно, и сравнивать там количество пользователей там мобильных, таблеток и так далее. И любые другие данные, которые вы только захотите. Все это можно делать при помощи Google Аналитики. Есть инструменты, при помощи которых она не только то, что с by default собирается аналитика, вы еще можете данные туда как бы пушать. Вот, собственно, все это красиво расписано и показано в этом блокпосте. Ну, мы с тобой, получается, ну, вот используем у нас в одном проекте Google Аналитику для того, чтобы мы туда пушаем ошибки со стактрейсами. Да, да. Вот. Ну, понятное дело, у нас есть еще сервис, но на всякий случай еще в Google Аналитику тоже интересно зайти, глянуть, сколько там этих ошибок произошло и так далее. Вот. И тут то же самое показано. Больше мне нравится блокпост тем, что про JS тут мало что, то есть минимальный набор. Больше тут именно рассказано про так, как использовать правильно Google Аналитику. Вот. Uh-huh. Что зачем вам 120 элементов, если у вас Google Аналитик, почти все можно собирать. 
Так, хорошо, следующий блокпост в данном случае от некого Фабио, который рассказывает про 7 шагов, как начать с чистой архитектуры на Ruby. Вот, он рассказывает про то, что вот надо разрабатывать хорошую архитектуру вашего приложения, вообще надо должно состоять из маленьких компонентов, которые между собой как-то общаются, собираются. Ну, модульный подход. Вот, и он тут рассказывает про то, что тут в данном случае можно в Ruby это распиливать на гемы. То есть вы создаете базовый гем, в нем какие-то задачи, а потом его расширяете, используете RDD, Redmi Drive Development, потом BDD, вот, там дальше расширяете ваш класс, используете user кейсы и многие вещи, которые он просто расписывает. Ну, то есть некоторые есть интересные, некоторые давно известные. Вот, но в основном достаточно интересно посмотреть, как это все разрабатывается, как он расписывает, как он интегрирует гем, например, с той же рельсой и как они между собой общаются. Поэтому для тех, кому интересно, именно вот как распиливать все это там, гем и потом интегрить его в рельсу, можете посмотреть достаточно хороший блокпост. Особенно мне понравился пункт 2. Это RDD, Redmi Driving Development. Вот. А если кто не знал, есть и такое. Да, я вот как-то вот догадывался, что такое есть, но вот как-то вот банально RDD, Redmi Drive Development. Вот. Окей. Далее у меня на очереди еще 4 ссылочки. Первая из которых это блокпост на сайте hexmozilla.org, которая рассказывает о Blast.js. Была такая библиотека, не помню, рассказывали мы о ней или нет, называется Velocity.js, которая позволяет как бы, использовать high-performance веб-анимации. Да, какие-то веб-анимации работают лучше, если мы используем как бы, CSS, да, анимации или транзишены, какие-то по перформансу лучше, если все-таки анимировать их через JS и не делать эти все там, CSS-штуки, которые там... FPS после этого падают, то есть все-таки некоторые как бы, анимации лучше оптимизированы в джаваскриптовых каких-то библиотеках и, там, допустим, jQuery, да, в той же. Вот. Вот этот вот Blast.js это библиотека, которая позволяет, скажем так, тоже, опять-таки, с лучшим перформансом анимировать текст. При этом как бы использовать как делиметр можно по словам разбивать текст, можно по буквам, можно по предложениям и в принципе реально делать такие очень плавные и нормальные, ну, как бы хорошо оптимизированные анимации фейдина текста там по, по строчно, по словам, по буквам и так далее. Смотрится довольно эффектно. Во всяком случае, было бы круто, если бы вот на некоторых сайтах вот так вот текст постепенно, ну как бы красивенько так загружался, это такой приятный эффект радующий глаз. Ты аккуратно. Вот, а смотрится ты... опять... А то сейчас знаешь, как гифочки в 90-х на сайте начнется. Нет, в том-то и дело, что нет такого мигания страшного, оно действительно появляется очень плавно и вообще как бы не нагружая браузер. Вот, то есть, ну, довольно интересная штука. Угу. Вот, следующий э, библиотека фреймворк э, называется Pioneer.js. Это такой себе, скажем, тест-фреймворк, да, фреймворк для тестирования, который, ну, за основу взял GSL-язык Геркин, да, который используется в Кумбере. 
То есть, по сути, это такой кукумбер на ноде. Ну, так и есть, он да. Позволяет вам, да. Он позволяет вам писать истории, сценарии, да, которые вы... То есть, как бы вашему клиенту, да, как это в Кукумбере было еще при рекламировании, ваш клиент пишет сценарии, а девелопер пишет эти сценарии и функционал, и там тесты проходят. Вот, собственно, все то же самое, только степ definition описываются JavaScript, э, вот, и все, в принципе, довольно похоже на тот же Кукумбер mm -hmm. в Rails. Ну да. Вот, ну, теперь на, на, на ноде. Ну, самое интересное, что его, я смотрю, Contributity активно поддерживает сам Сакон. Э, он тоже активный контрибьютор просто в Кукумбер и в Марионет тот же. Угу. То есть он же, я так понял, контрибьютит и в этот фреймворк. Ну, как понятное дело, ему это близко. Да, интересно. Ну, как бы в последнее время я вот замечаю как бы, падение интереса к огурцу вообще, в принципе. Кукумбер. Там все реже и реже на этом пишет. Вот. Вот, но вот, типа, новая реинкарнация. Ну что, я вот немного пишу, но потом, когда я показываю кому-то у нас тут тесты, все-таки, боже, боже, христят, чуть ли не христятся, знаешь, как будто это... Увидели, я не знаю, как будто я призываю это какого-то демона и так далее. Все-таки нет респект, только респект. Вот. Ну, не всем нравится, вот. Ну, такое бывает. Так, давай, какая там следующая веселая ссылочка. Следующая ссылка называется ресурс, который называется JSNV. Такой себе провайдер CDN для скриптов. То есть вы, если хотите просто что-нибудь покрутить, поклацать в консоли, вам для этого нужна какая-либо библиотека, например, jQuery или там Backbone или что-то вроде этого, вам, естественно, нужно как-то подключить это все дело. Одним из вариантов можно там полезть на JSFiddle, там CodePen и так далее, это все подключить и попробовать там. Вот. Или же можно воспользоваться JSNV, ввести название библиотеки, которая сразу же автокомплитится. Как только вы выбираете, какую библиотеку подключить, вот он подгружает с CDN -а эту библиотеку, вы можете прямо в консоли на этой же странице что-то попробовать с ней сделать. Единственный прикол, который я заметил, это то, что вот этот сервис абсолютно не заботится о депенденциях этой библиотеки. То есть я думал, о, прикольно, сейчас надо попробовать что-нибудь сделать с бэкбоном. Ну, например, ввожу бэкбон, все подключается, все круто, но падает с эксепшеном, потому что, естественно, у бэкбона депенденции underscore. Mm -hmm. И был когда-то jQuery, сейчас вроде как jQuery не обязателен, но если подключать Marionette, у которого уже dependency backbone underscore, у нее еще dependency jQuery, то есть нужно подключить три Babys... библиотеки. Нет, еще babysitter и вот это QWrap, еще одна штука. Ну, по-моему, вот эта штука, если ты используешь фичи, тогда mm -hmm. это нужно подключать. Вот. Но вообще Marionette подключается четвертым скриптом на ура, но прикол в том, что аж четвертым скриптом, то есть просто так подключить марионет, ну, не Ну, я не сильно думаю, что ты марионет, будешь что-то сейчас в консоли тестировать. Ну, почему бы и нет? Ну, вдруг. Просто первая библиотека, которая пришла Это на... Это же не JSFeedle все-таки, где можно написать целый скрипт. Что там в консоли ты написываешь? Так, ну ладно, это... Да. Вот. Вот. И еще одна ссылочка, которая, на самом деле, небольшая, одна страничка, которая просто показывает, что при помощи одного единственного дива и CSS можно вообще сделать, да, то есть как какие ну, красивую какую-то графику, например. Всего-навсего один div, и пачка CSS-свойств может вам позволить сделать вот такие прикольные штуки. Я считаю, это круто. А, да, на самом деле, 
как бы по факту получается, что это не один элемент мы стилим. У нас как бы с любым другим элементом да, можно получить H3. При помощи псевдоселекторов before и after мы получаем H3 элемента, которые можно там в каком-то виде расположить и застилив определенным образом получить те или иные картиночки. Вот, если мы проинспектим, допустим, каждый из этих элементов, то мы увидим, что у нас как бы три слоя, а не один. Вот. Это, в принципе, довольно-таки модная техника сейчас, использовать меньше как бы, HTML-узлов, да, дом, дом узлов, которые вот в верстке видны, и использовать просто CSS-псевдоэлементы, которые позволяют вроде как получить больше оберток, но на самом деле у вас нет этих оберток. И это по-своему прикольно. Меня лично вообще убил наповал фотоаппарат. То есть, если предыдущий я еще приблизительно представлял, как это можно сделать. Я там, телефонную да, будку такие. до сих пор сижу и изучаю. Потому что я не знал, что это линия ингредиент, ту райт. И тут начинается просто этот цвет пиксель, цвет пикселей, цвет пикселей. Я такой сижу, нифига себе. Это ж надо было все это описать. Блин. Да, но она, тем не менее, она какая-то более-менее квадратная, и как бы, в принципе, ее реально представить, как ее сделать mm -hmm. через CSS-свойства. А вот фотоаппарат, у него как бы такие yeah. элементы, просто, скажем так, я бы тремя дивами не обошелся. Тремя элементами. Слушай, и мне бы дали 50 дивов, я бы это не сделал. Я просто некоторые вещи вообще не представляю, как она тут сделать. Вот, ну, короче, ссылочка интересная, чтобы понять, что... Мало я шарю ее в HTML и CSS, чтобы такое клепать. Вот. Так, ну хорошо, перейдем к следующей ссылке. Я думаю, уже популярный у нас автор Адам Сендерсон. На этот раз написал свой блокпост, в котором рассказал про методы сериализации в Ruby, а именно имплементации, которая существует на текущий момент именно в Ruby библиотеках Ruby. Он рассказал про такие вещи, как Marshall библиотеку, маршализация, Ямоу.Джейсон. Также, понятное дело, похожие библиотеки, такие как MessagePack. Я думаю, сюда же можно было тот же Epson вспомнить, BinaryJSON, который в MongoDB активно используется. Также он вспомнил про такие дополнительные библиотеки, как ActiveRecordStore, который тоже занимается сериализацией. И показал достаточно интересно, как это вот именно ActiveRecordStore, как его можно активно использовать. Мне вообще понравилось, он, например, рассказывает про те же вещи, что вот, например, когда яму сериализируешь, точнее, когда там JSON сериализируешь, дестериализируешь, на выходе получаешь не тот же объект. То есть, когда их сравнить, то они уже не похожи. Потому что, например, mm -hmm. там JSON по дефолту, он не знает про символы, и все ключи конвертируют в стринги. То есть, поэтому ему надо как-то указывать. Ну, то есть, я помню, что, например, в Mauti JSON надо было указывать символize keys, чтобы символизировать ключи. Вот, поэтому, да, такой интересный блокпост, рассказывает про все эти вещи. Да, MessagePack отличный просто протокол, компактнее, чем JSON и хороший для, например, передачи данных информации между, например, какими-то сервисами внутренними, не внешними. Вот, тоже отличная штука, потому что быстрый и компактный. Вот, ну и ActiveRecord Store, возможно, кто-то даже активно использовал у себя в модельках, чтобы дополнительно сериализировать туда-сюда какие-то набор данных и потом сохранять это в базе. Вот и все. Окей, uh, okay. uh, едем дальше. У меня еще три ссылочки. Uh, первая из которых — это библиотека, которая называется Cross Storage. Uh, как мы знаем, у нас, скажем так, 
большинство сторожей, да, вот, которые доступны в браузере, они у нас привязаны к домену, да, будь то какие-нибудь куки или local storage и так далее, все это работает только в пределах домена, вот, но бывают задачи, когда, ну, ну, как бы хотелось бы это ограничение, что ли, обойти. И, например, там на разных доменах куда-то вот в один ключ писать там какие-то значения, да, к примеру. Вот библиотека позволяет вам делать cross-domain local storage. При этом это все работает в нескольких табах или даже браузерах, что довольно прикольно, я считаю. Вот, и сама по себе библиотека действительно несложная, как бы Леша там буквально сразу копнул и понял, что это работает через iFrame, то есть через iFrame как бы пользователя не обязательно редиректить или направлять специально на какой-то домен для того, чтобы там при этом уже в скриптом засетить какое-то значение, можно просто подгрузить там небольшой фреймчик, который позволяет в принципе JavaScript-ом это сделать. Кроме а, вот. вариантов, если у пользователя включена защита от подгрузки его сайта в iFrame. Вот так Ну, вот. в Resesh, например, по дефолту идет такая штука. А, называется... А, блин, не помню. Ну, там X-Frame Origin или что-то такое. Там основных есть три свойства. Allow Domain, the same origin и deny. Вот. В рельса mm-hmm. вроде по дефолту выставляет same as origin. Это означает, что Wi-Fi можно загрузить только в том же домене, в котором находится э, твой домен. Ну, то есть, типа, ты Wi-Fi можешь сам себя загрузить спокойно. Это сделано для защиты от кликджекинга. Да, Это да. получается, чтобы на твой сайт в какой-то Wi-Fi не поместить, а поверх каких-то элементов сайта ты не поместил невидимый элемент, который, например, там перехватит там будет кнопка, а поверх кнопки будет невидимый div, ты нажмешь, а он сначала пойдет и перехватит логин и пароль пользователя куда-то отправит, то есть чтобы вот такого не было. Да, была такая штука, я даже на нее наткнулся при апдейте на рельс, ну, при апдейте рельсы, uh-huh. что у меня метрика не работала, ну, Яндекс метрика, которая видосики, да, видосики накладывает поверх твоего сайта, и она твой сайт грузит в iFrame. И что, ты отключил его? Да, было дело. Я уже не помню, как я решил. Но, по-моему, да, я что-то там пос... на поставил. Allow, наверное, типа... поставил. Да, allow. То ли... Я, по-моему, указывал домен. да? Ну, allow в основном надо с доменом. Но минус... Да, ну, да. хорошо, что ты с доменом, потому что если ты вообще его отключил, этот хедер, то кликджекинг, добрый день. Естественно, да, да. Так, хорошо, давай дальше. Вот. Следующая библиотека называется Horizonal.js. Пока что, ну, как бы автор не так давно ее зарелизил, пока она не сильно популярная в плане на гитхабе, да, у нее не так много старов, но выглядит довольно впечатляюще. Она позволяет вам делать отличные анимации, да, вот как бы, скажем так, между страницами. Ну да. То есть у вас есть страни- страница, точнее, это одна страница, которая просто, допустим, длинная и вы можете делать красивые анимационные переходы между вот скринами. Это может быть как какой-то параллакс эффект, да, сейчас довольно модные, популярные параллаксы, когда вы нажимаете стрелку вниз или скроллите, и у вас так страницы меняются, как слайды. Это, ну, то есть есть набор анимаций, да, эффектов. Это могут быть книга или сталка, или там, не знаю, Star Wars эффект, когда у вас текст так уходит. Star это Wars крутой. В, в те года, да, но и сейчас это тоже впечатляет. А, когда у вас текст уходит так вот под, под, под углом вперед, вверх, да, uh-huh. вот. 
Ну, как бы все это позволяет делать эта библиотека. Я думаю, что здесь есть базовые транзишены, анимейшены, css что тоже выглядит довольно неплохо. Я думаю, что если ее там еще в ближайшее время расширять, то как бы все будет круто, учитывая, что она как бы такая с фоллбеком. Если отключить библиотеку, то в принципе страница сама по себе тоже выглядит нормально. То есть она листается обычным путем, просто вниз. Угу. Спектром режим, конечно, вот. это для накуренных реально. Ну, посмотри просто, я врубал, я офигел, я сначала думал, что какая-то бага произошла. Ну, вот это разноцветное, это просто вообще... Помимо прикольных эффектов, есть просто издевательство, допустим, хакер-консоль тоже. Не, хакер-консоль прикольная, вот реально она. Знаешь, вот это реально запиливать фильмы, знаешь, как хакеры там, они же в фильмах хакеры как Пинг 127.001, я ломаю НАТО, так, ломаем НАТО, там, Пентагон, сейчас я сломаю Пентагон, ну хотя бы хоть тут вот такое запилить, знаешь, там, пусть какие-то коды или какая-то такая херня ему светится в в браузере, главное, чтобы они смогли браузер на весь экран открыть, а то не догадаются. Ну, реально такой, знаешь, да. типа, я взлом делаю, и тут текст вот этот бегает. Короче, нам 10% за идею, если в фильмах это начнет использоваться. Так, хорошо. В любом случае, как бы, эта библиотека, я думаю, еще будет развиваться, и, в принципе, вот один из вариантов, как можно сделать красивые, там, листалки у себя на сайте. Угу. Вот. И третья ссылка, тоже, скажем так, сервис, который не так давно зарелизился, даже не сервис, а скажем, такой тул, да, нодовский пакет, который называется Bedrock. Это такой себе boilerplate для экспресс-приложений. То есть есть такой фреймворк экспресс, такой похож на Синатру, скажем так, на рубишную, только, только на JS. Вот. И вот этот Bedrock, это boilerplate, который уже там есть, который имеет в себе какой-то уже минимум насетапленный для экспресс-фреймворка, то есть там роутинг, тому подобные штуки. Handlebars, темплейты, вот. хелперы, плюс, ну, 400-500, и, понятное дело, jQuery уже впиленная, и я смотрю, у них и для бэкэнда, и для фронтэнда сразу всякие там шеры для Handlebars и всего остального сделаны. Ну, и четвертый ну, еще экспресс. Я так понял, не у всех сложилось с переходом на четвертый. Вот. И тут mm-hmm. решили, ну, там же очень много повыпиливали у него на компоненты. Вот. Ну, в данном случае, да, для тех, кто хочет быстро начать какой-то маленький проектик на ноде, вот, Bedrock. И на ноде можно пилить с использованием хендобарса. Так, ну и такая напоследочек новость, чисто так, мимолетом. Harpoon, это такой getharpoon.com, специальная библиотека, которая позволяет вам деплоить статические сайты на S3. Вроде бы такой... Мы middleman используем, возникает вопрос, что за фигня. А оказывается, основная его задача то, что у него есть такие вещи, как роубеки, то есть он получается хранить несколько версий статического сайта на S3 и умеет между ними переключать. Вы можете откатиться на предыдущую, можете... Тут есть такие даже вещи, как Harpoon Doctor, который, получается, проверяет пермишены, DNS-зону, ну, получается, чуть ли не помогает человеку, если ты что-то засетапил не так с S3 статическим сайтом. Вот, поэтому для тех, кому надо автоматизировать депой сайта, я знаю даже таких людей, вот у нас даже клиент есть, который именно Coming Soon, крутая страничка, он держит ее на S3. Ну, зачем ему еще морочиться, mm-hmm. какой-то сервис сетапить. 
Вот. И получается, гарпун ему бы подошел, потому что он постоянно там что-то фиксится, этому HTML ему потом скидывается, а он потом его заливает руками. Вот. Так бы мы гарпуном залили и все. А, поэтому, возможно, такая туа многим приходится, кто хостит какие-то статические сайты и хотел бы иметь хотя бы какую-то систему. Ну, то есть, понятное дело, он может это и сам держать, но тут, получается, у вас есть комнатный ту для того, чтобы всем этим держать, мониторить, роубекать, если что-то не так, вся эта система. Угу. То есть, GitHub уже, я так понимаю, не модно, да? Ну, GitHub может не сильно для этого. Ну, хотя это возникает вопрос. Ну, у тебя тоже хранится версионность, ты можешь откатиться, в принципе. Ну, вот замечу, например, наш же с тобой middleman deploy, он, например, тупо просто переписывает мастер. Постоянно. Форсит. То есть, получается, истории там... Мастер? Да. Ну, у нас он с тобой в мастере, потому что название нашего репозитории соответствует названию нашего GitHub проекта, а значит, это будет паблик. Ну, мастер становится пабликом. Ну да, но я думаю, что все равно можно как бы там теги как-то на сетапить, чтобы все-таки по тегам можно было потом роллбэкать. Да, вариант. Ну просто тебе надо будет форснуть. Да, по логике вещей ты просто переключишься ну, да. и передеплоишь. Тут у тебя просто есть гид, а тут может быть еще гита нету. Ты его постоянно пушишь-пушишь, никакого гита, ну такой суровый парень. И потом такой, ой, да. надо бы на предыдущую версию сайта. Она там, как ты его, Command-Z или Ctrl-Z? Вот. Ну, я думаю, это все новости на сегодня. Что, Санёк? Да, на этом все. Как говорится, до новых встреч. Слушайте нас, подписывайтесь, пишите свои пожелания, комментарии. Может, Саша там что-нибудь стая расскажет, как там ящерица кусается, что там еще интересного может быть. Комосский варан... А, ну, комосского варана у вас там нет, а то кого-нибудь укусил, убегал за ним, было бы весело. Вот. А так, вообще, если без флейма, до новых встреч, пишите нам, твиттерите. Ну, я думаю, это все. Пока. Пока.